0: Saludos a todos mis amigos de Lucha Libro Online, el metro y el calce Mi nombre es Marqués Martínez y en este episodio especial tenemos a un icono, a un icono de República Dominicana de Puerto Rico, un hombre muy querido por muchos, muy odiado por otros, pero siempre recordado por sus grandes feudos en Puerto Rico y mejor aún, por sus promos. Para mí es un placer presentarle al macho de Siete Suelas, el Bronco número uno. ¿Cómo está Bronco? Sí,
1: estamos bien, gracias a Dios y bueno, placido de estar aquí contigo.
0: No, gracias, gracias a un millón por de tu tiempo para las cámaras de lucha libre. No hay
1: libre. problema, no hay problema. Hay gente buena como ustedes que cuando hay un evento de lucha libre también lo, lo, lo patrocinan y lo apoyan. No hay problema.
0: Bronco, en el 1982 debutas como luchador eh, y antes de llegar a Puerto Rico queremos saber cómo surgió el nombre del Bronco. El Bronco salió... Uh, yo debuté en 1982,
1: no como Bronco, yo debuté como Espetro, uh
0: -huh. en pareja
1: con un, mi compadre Carlos Abreu, ya fallecido. Entonces, pues, porque eh, ahí cogí la experiencia, ¿me entiendes? Aprendí a moverme. Tenía, yo era un atleta, una persona ya sin nada de grasa, seco, me movía, una condición tremenda. Entonces el vampiro cao no me había visto, no me conocía el dueño de la empresa. No me Fíjate que debutaste en la empresa y no te conocía para que veas la burocracia que había en esa vaina. No te conocía el dueño. Entonces un día llega a gimnasio y dice ¿quién es este? Le dicen ese es el espectro número dos. No, pero ¿y cómo diablo tiene ese muchacho el cuerpo tapado así con ese cuerpo que tiene? Tenía un cuerpo de bodybuilding, pero un cuerpo impresionante. Y me dijo. Eh, hágase el equipo que usted le guste y el nombre que a usted le guste bueno yo fui donde Manuel una persona que hace equipo en Cristo Rey y entonces confesionamos el equipo nos sentamos confesionamos y todo eso yo le dije se me gusta eh, entonces pues después que tengo el equipo me hicieron una reunión allí Y... ¿Y qué nombre? A mí no me gustó ninguno. Yo tenía un, un cartoncito de un restaurante que era Stay House, House, y le había borrado el Stay House y nada más decía Bronco. Dije ese nombre porque yo en mi poca experiencia que tenía entiendo que Antonio Pérez Álvarez y 50 apellidos más es difícil aprendérselo, pero con un nombre de dos o tres letras, pam, pam, el público se lo aprende rápido, ¿tú entiendes? Entonces, pues, eh, sugería el nombre, se identificaba con, con, con caballo, eh, un caballo, un potro salvaje, eh, era relativo a eso, eh, eh, pues más o menos por esa línea me fui y, y, y pues aprobaron el nombre y gustó y salió y pegó de una vez, porque yo fui a pegarlo, pues ya yo tenía la experiencia, ¿me entiendes? Yo fui a pegar ese nombre, me acuerdo que... La primera noche que luché con ese nombre en televisión, me dijo, el Vampiro Cahuete, tu noche. Y a esa vez, luché con Calimán, muchacho dominicano, amigo mío. Cogí una silla y cuando le metí, le dieron 13 puntos. El pobre me... ¿Qué podía hacer? Y esa era mi, esa era mi noche y le iba a pegar. Dos semanas siguientes, luché, luchando este lado. Porque yo fui a pegar el nombre, ve pero ningún fanático podía verme como inexperiente, o sea, como una persona con poca experiencia, pues ya yo estaba, ya yo estaba depurado, había luchado muchas veces con Jack Veneno en pareja, ¿me entiendes? Ya, ya yo conocía a Riz, sabía moverlo. Para mí la lucha me fue fácil, mo
0: moverme, pues yo venía a ser luchador olímpico y yo tú sabes. Mm. Sí, eso iba a mencionar que tú practicaste ayudo, antes de, de la lucha libre practicaste ayudo, pract sí. practicaste lucha olímpica. Eh, sí, fui Olimpíaco. Fui sí. peleas con Relámpago Hernández, el Caballero Negro, este Sabú y con Jack Veneno, que tuviste una corrida de, ¿verdad? de varios fines de semana. ¿16 fines de semana fue?
1: Corrido, pero luchamos más de 100 veces, tú sabes. Sí, pero sí. esa vez fue corrido en, en, en el Eugenio, que eso nadie lo, lo, lo hace. O sea, tú mantener una historia 16 semanas corrida, y entiendes, no es fácil con una persona. Jack Veneno y yo luchamos sin ringside lucha callejera después sin ring quitando el ring o sea a la, la madre en el tabloncillo se hicieron muchísimas cosas que y, y todo era lleno lleno y, y qué sé yo era un atractivo tremendo para el público yo recuerdo que eso era pero no de personas de 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 de, de personas de sociedad de personas de dinero que se envolvieron en todo eso ¿tú entiendes fue 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 yo te voy a ser honesto, yo soy una persona que recuerda mucho lo que pasó, para mí lo que pasó no me da, no me deja dinero, a mí lo que me deja dinero es lo que viene, o el presente y lo que viene, yo no le doy mucha mente a lo que pasó, pero cuando toco algún tema como este contigo, me transporto y digo, diablo, pasaron varias cosas, ¿me entiendes?, Ajá, y ahí es claro. cuando caigo en cuenta y tiro los números, digo, ah, ya yo me doy cuenta por qué los años, ¿me entiendes?, porque a veces yo digo, diablo, ¿cuándo pasaron los años?, pero entonces, en situación como esa, cuando lo doy para atrás, idea, digo ah ahora entiendo por qué los años, que han pasado muchas cosas.
0: <risa> okay Bronco, llegas a Puerto Rico en los 90. Háblame de esa transición de llegar desde de la República Dominicana a Puerto Rico, porque la lucha libre era diferente. La lucha era diferente, pero era la lucha libre, ¿tú entiendes? Entonces,
1: cuando yo llego a Puerto Rico, yo quería llegar como rudo, pero rudo había muchísimo talento y persona con un nombre y con unos físicos impresionantes entonces eh, en lo que estaban careciente era como de técnico estelarista y el Invader necesitaba una pareja también entonces pues a mí se me ocurre le di a Marili quiere ir para quiere ir para Puerto Rico digo si las si logro sacarla bailando dos noches en televisión y y este tema en Puerto Rico tienen que conocer lo que era el moreno, el moreno de José Esteban. Con eso llamó la atención y yo me encargo del resto, ¿me entiendes? Así mismo fue, me metieron cinco televisión, ese miércoles en Miramar. Ese tema encendido y ella salió bailando, pam, pam, dije yo, ya lo tenemos. Y así fue, fue,
0: fue bien chévere. Tu primera corrida dentro de la WWE fue haciendo pareja con el Invader, donde vencieron a los Texas Hardmen de Somonso Team, este, el Caribbean Express, sí. verdad que era Huracán, Pero antes, antes que
1: eso, antes que eso yo tuve una, una corrida contra King
0: Dog, ¿te acuerdas King
1: Dog? Uh -huh. El coreano. Y quizá par de cosas más y luchaba con el Invader en pareja en los pueblos. Hasta okay. que después pues engranamos, después de que él sintió que estábamos, ¿me entiendes? Porque no, no creaba, va a traer el hijo de Yuyo que mata puercos y sabe qué puede hacer. No, y, claro, y, y, y mucho menos
0: limpia.
1: Ajá, exacto, él no lo iba a hacer. Entonces, pues, él le gustaba de mí, me decía, a mí me gusta de ti que cuando tú peleas tiene fuego, si yo te doy el relevo, cuando tú entras tiene fuego y el público se para, y que esto y que lo otro, y eso es lo que me gusta, que... Y, pues, me ayudó mucho. Eh, eh, él Aprendí mucha psicología del negocio con él, con el Invader. ¿Qué eh. te
0: pareció eh, el impacto que tuvieron? Háblame de esos grandes feudos.
1: Bueno, o sea, con tú, tú dices en pareja. Con el Invader. Ah, mira. este Yo te puedo, no sé cómo explicarte. Yo soy un tipo de persona que yo las cosas que según van sucediendo y van pasando, ya la voy como archivando. Sé que pasaron muchas cosas eh, grandes. Luchamos contra los Samoans, Swap Team, luchamos contra los Heartbreakers, ¿te acuerdas? Sí. Que era Wendell y Frankie Lancaster, luchamos contra eh, eh, los Texas Hagman, luchamos contra eh, Barbarian y... y Warlord. Eh, eh, Warlord. Warlord. Sí. Eh, que eran de Lee. ¿Cómo se llamaban? De Power of Pain. Power Pain. of Pain. Sí, luchamos, luchamos mucho, mucho contra Barbarian y Valentine, que hicieron una pareja, un claque que, que pegó bastante también. Eh, eh, luchamos contra muchísima pareja y yo pongo, eh, a, si me acuerdo, o sea, si me pongo a darle mente, a buscarlo, <risas> sí, y le encuentro, pero así simplemente fueron muchas cosas bien que pasaron y... No te puedo. Tienes que tocarme un punto bam, para yo caer en tiempo. Porque en verdad, como te digo, las cosas que pasaron para mí fue. Pues.
0: No es básicamente eso. Los Texas Hackman los tuviste al lado. Peleaste con ellos. Samuel Austin. Eh, sí. Yo sé que la campaña
1: con los, con los Texas. Ah, y los California Stop. Brian Lee, Brian Lee y Tony Anthony. ¿Te acuerdas? Eso sí, 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 sí. Eh, yo sé que la campaña con los Texas Hackman fue bien larga porque ellos se fueron, volvieron, hicimos muchísimas, muchísimas cosas. Más cuando yo llegué ya el Invader tenía historia con ellos, porque lo habían mandado al hospital y todo eso, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo llegué, pan, que el público eh, vio que yo le respondí al Invader, pues el público dijo, no,
0: está solo, y ahí vino el apoyo, ¿te entiendes? Sí, eso pasó. Sí, muy chévere. En esa época de los 90, muchos luchadores emigraron a la AWA, y en WWE, pues se quedó Carlos, ¿verdad? que era dueño de Inver, que era, en ese momento era fiel a la empresa, y Bronco. Entonces ahí llega tu transición de convertirte en un rudo. Háblame de esos inicios de Bronco como rudo. Bueno, mira, lo que pasa es que eso fue algo que
1: a mí se me ocurrió porque yo vi que en el béisbol había una gran competencia vi que en el baloncesto había una gran competencia entonces yo vi la rivalidad que había deportiva eh, en cuanto a los deportes entre Santo Domingo y República Dominicana y es lógico porque el puertorriqueño es patriota, el dominicano también, el dominicano que está allí quiere apoyar su equipo, pero eh, la oficina tenía miedo de que el fanático, el poco fanático dominicano que iba dejara de ir porque ahora yo soy de esto y no, fue lo contrario el dominicano no solo iba, sino que eh, el puertorriqueño se viró totalmente, ¿me entiendes? Entonces lo, lo, lo metimos, porque también uno utilizaba, por lo menos en el caso mío, yo utilizaba el punto que yo entendía que podía eh, eh, hacer que el puertorriqueño fuera a la cancha y se sintiera indignado, ¿tú entiendes? De ahí es que la entrevista, tú sabes dónde toca. A veces toca un botón que es el que hunde el barco, como el de Loisa, pero tú sabes que
0: hay que hacerlo. <risa> de eso vamos a hablar ya mismo. Eh, sí, al sol de hoy, 2023, lo vemos todavía en la serie, en la serie del Caribe, ahora en el Baseball en el Classic, Puerto Rico y República Dominicana. Eh, República Dominicana fue campeón hace ocho años, Puerto Rico segundo lugar dos veces consecutivas, o sea, siempre está esa esas esa riñas en los deportes en baloncesto igual sí Así que la lucha libre no es la excepción eh, exacto cómo fue trabajar con Eddie Gilbert eh, Dom Seik ahora verdad un hall of famer conocido como Kane Dodge mantel y Abdullah de Wucher
1: bueno eh, imagínate eh, 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 Eddie Gilbert eh, eh, tenía un nombre tremendo y era un tremendo profesional Eddie Gilbert era un, un artista en el ring Dodge Mantell eh, 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 como tú en cuanto a dirección de compañía es un creador de cartoon, ¿tú entiendes? Sí. es una persona que tiene una imaginativa tremenda, Deutsch Mantel y bien cómico y y Ken era un plátano verde vamos, que fuimos nosotros que lo pusimos en eso, Ken llegó allí más verde que, que una esperanza, ¿tú entiendes? es lo que hacía, era así señor, no señor y, y no haga esto, ah, cosas así no había, en ese tiempo uno no sentía como, a ah, por lo menos en mi caso, oh, yo voy a luchar con fulano, no, 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 tú tienes la mente porque tú tienes, eres, eres la primera persona que tiene que creértelo, no, el que tiene que estar contento es aquel porque va a luchar con el bronco, no me joda, sí. eh, no, que yo voy a luchar con Gilbert, no, no, y Gilbert va a luchar con el bronco, que se joda, él, ¿entiendes? O sea, y tú te lo crees porque... Si tú no te
0: crees lo que hace, nadie te lo te, te, te lo vas a creer. Claro, claro. Uh -huh. este, en el 94, perdiste pues, tu preciada máscara contra Carlos Colón. Uh -huh. Máscara que tuviste por 14 años. Eh, tu rostro se la luz pública, pero me acuerdo que hacía las entrevistas de espalda, uh -huh. con el sombrero. Sí. Y la gente todavía no podía ver tu cara. Entonces eso hizo que la gente fuera a las canchas. Para, para, sí, porque, para, para ver tu cara, porque no la podían ver en televisión.
1: Sí, porque yo vi que me dijo a mí, oh, tú no tienes cara de gente malo. Digo yo, no, <risa> no es cuestión de no tener cara de gente malo. La cuestión es que yo entendía también con la máscara, vamos, la perdí. Pero yo entendía con la máscara que había un, ya, ya llegó el momento, ya había madurez como profesional. Había un sinnúmero de gesticulaciones que se hacen con el rostro. Un, mirada, gesto y todo eso en los rostros de los rostros del actor de teatro, ¿no? Que se perdían bajo la máscara. Entonces, yo entiendo que la cara mía no es la cara de un villano, ni tengo una cicatriz de un ojo, ni tengo después, me iba a ser difícil eh, eh, comercializarla, pegarla, y yo dije, a la que enseñe el rostro, al otro día, pues me va a bajar eh, la asistencia y yo uh -huh. vivo de esto, ¿no? Entonces yo duré casi tres meses haciendo la entrevista con un sombrero de espalda yo decía, todo tiene que ir a la cancha para ver, para ver, y se lo decía al público, si no va a la cancha no va a ver este rostro, o así sea, así. Y continuó, lo que hizo fue que subió de ahí para allá, ¿tú entiendes? Eh, en vez de bajar la taquilla, lo que hizo fue que subió en lo que yo hacía la movida pa, para, pegar, para pegarme sin máscara, ¿tú entiendes? Cuando ya yo estaba seguro que hice, porque todo es la lucha libre, si tú aprendes a estrategia, aprende a mercadearte aprende a venderte a venderte siempre y cuando no sea para alimentar tu ego, sino para alimentar el bolsillo de la, de, de, vale. del negocio eh, eh, es válido y aceptable ¿tú entonces pues yo, si me quitan la máscara pum, enseño el rostro al otro día yo sé que no iba a causar, a causar ninguna impresión yo pues, la, la, hacía la entrevista de espalda la gente quería verme la cara, iba a la cancha, pero yo, yo me estoy nutriendo con la historia que le voy a vender después de eso y con el rostro que le voy a hacer, ¿me entiendes? No tatúo a veces yo con dolor en el cuerpo, con una silla que se me metió en la cabeza, pero que me abrió la cabeza, le daba un plazo al luchador y bañaba en sangre, me iba riendo, eso no hay cosa. No riéndose como sería el luchador ahora. ¡Ja, ja, ja! ja ja, viste esa risa, no? No ese tipo de risa, sino simplemente un gesto que el público... Le llegaba y decir, este hijo de puta, sangra, mira, así, que esto y que el otro, y míralo cómo va con satisfacción, con una sonrisa en la cara. O sea, el público es la persona que paga, la persona que tú tienes que satisfacer, ¿me entiendes? Pero es la persona que tiene que comprar lo que tú vendes, y si lo que tú vendes no es calidad,
0: claro. olvídate. Luego de eso... Eh, pasa la lucha, retiró, retiró su deportación, que ah. al sol de hoy, Bronco, es considerada como una de las mejores luchas de todos los tiempos en Puerto Rico. Eh, ¿Qué me puede decir de esa gran lucha y rivalidad?
1: Yo, yo te voy a ser honesto. No fue una gran lucha. Fue una gran historia para llegar a la lucha. Okay. Vamos, fue una gran historia para llegar a la lucha porque se hizo eso y se le dio la importancia que debía dársele y, y todo eso y la asistencia no ha sido roto ese récord ahí en Cagua pues nunca, ¿me entiendes? Pues fue tremendo en cuanto al trabajo pero después que la gente está ahí la gente no va a buscar que se, de, se den golpes el público lo que está esperando ¿quién, ¿a quién le van a contar tres? ¿me entiendes? cualquier cosa que tú hicieras encima de Serín era irrelevante lo único que el público quiere ver es ella, cuente el letral que sea, pero que no sea Carlos, ¿me entiendes? Entonces fue fácil en ese sentido, sí. En cuanto a lucha, en cuanto a montar el trabajo para llegar allí, un trabajo bien profesional.
0: Eh, hablamos ahorita, so bueno, hablaste ahorita sobre tu canción, ¿verdad? El Moreno de José Esteban, eh, que la gente, cuando llegaste de técnico a Puerto Rico, pues la gente te compró, pero cuando te convertiste en rudo y salías con esa canción con el principio de, con los primeros tres segundos de la canción ya la gente estaba molesta sí y yo me puse a analizar y por qué la gente con, tan simple con los primeros tres segundos y me puse a pensar es que recuerda que al final del día el merengue mató la salsa la salsa que se había trabajado en Puerto Rico y eso a la gente boricua un crudo con merengue le es que sabía, sabía mierda, tú sabes.
1: No, entonces además de eso, pues hablando mal del puertorriqueño, <risa> porque es que, es que todo lo que va a salir en ese momento encima de ese ring que el público va a ver es la identidad de otro país que te está molestando en tu casa, ¿tú entiendes? Y que tú tienes que verlo y que viene a pelear, a combatir a uno de, de, de tu país, que si el de, tu, el, de, el de su propio país le da... Al final le va a dar por lo menos un mano plazo y lo va a dejar tirado. ¿Entiendes? Entonces, es que... pues agarrar un micrófono y después estrujarlo y decirle todo lo que. entiendes? Es cuestión de eso, de tocar los puntos y llegar, sí. Sí, la cosa Yo no sé es que... hablar.
0: La cosa no es hablar, la cosa es llegar y hacer el trabajo, porque. No, no es hablar.
1: Es que, es que los muchachos están perdidos con eso. Es que si tú te pones a ver, el e Imperial número uno, ¿verdad? El invader es uno de los luchadores que habla más o más campesino, vamos. Pero es el luchador que mejor te lleva el mensaje. Es tocarlo, punto. Simplemente tocarlo, punto, ¿me entiendes? Agarrar algo que parezca y hacer lo que sea. Eso parece, quizás no sea, pero lo voy a hacer que sea. ¿Ya? Eso, eso, eso es lo elemental para, para la lucha libre. Sí.
0: Tienes un micrófono mega privilegiado y hay muchos videos de tus promos y broncos, en mi opinión. Son las mejores promos en la historia de Puerto Rico, de la ducha libre puertorriqueña. Y es porque no tan solo insultaba sí. a la gente finamente, porque ahora la gente pues usa un vocablo, ¿verdad? Más sucio, sí. eso. Tú lo hacías finamente, pero a la misma vez te burlabas y que causara gracia también. Entonces, diciendo frases... Sí que no estábamos acostumbrados a, a escuchar en Puerto Rico eso, eso va a ser pro. tú la estudiaste sí. o es tu forma de ser o te suena natural sí. no, 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 en la promo no, yo,
1: cuando yo llegaba, que cogí el micrófono, yo no tenía en la mente nada de lo que iba a decir aunque tú no lo creas a entrevista, bronco <risa> ah, sí, voy a entrevistar, déjame ponerme la ropa yo no sabía lo que iba a decir yo tenía un punto, sí Siempre un punto, tú tienes que tener un punto. Y si tú ves la entrevista de, de eh, por lo regular, el técnico nunca hacía entrevista, primero que yo, ninguno. Ni yo se lo permitía, porque yo iba a explotar todo lo que él dijera y lo iba a joder. ¿Tú entiendes? Y eso, eso no funciona. Entonces, tú lo que haces es tu entrevista y, y se la, y, y, y la sueltas para que ellos vean y piquen de allí, contradigan lo que tú dices, ¿me entiendes? Pero tú no puedes. Eh, por ejemplo, si yo agarro una entrevista de Carlos, Carlos es una persona muy humilde, Carlos Colón, que tiene una entrevista humilde. Eh, esto es sinvergüenza, este es charlatán. Es lo que Carlos Colón sí. te vas a decir, ¿me entiendes?
0: Sí.
1: O sea, si yo agarro a Carlos Colón y lo destruyo, no voy a hacer dinero con Carlos. Porque es que ya yo, después de que yo... Mira, yo lucho contra Carlos por el título. Tengo el campeonato universal lucho contra Carlos contra la cabellera le quito la cabellera venimos en Cagua y Carlos sale y cuando yo vi a Carlos con la cabeza pelada y sin título de expresión me viene desnudo esto no va a funcionar así mire para la grada para la grada y en la grada no había un 50% de la asistencia normal Carlos contra, contra mí y ellos oh, oh. ahí yo comprendí en ese momento óyeme el público no le interesa que un dominicano altanero, un dominicano con una entrevista dura, que trabaja duro, venga a su país y sea el campeón, además de todo eso. ¿Me entiendes? Eso no va a jalar dinero. Entonces, viene el momento en donde tú tienes que hacer entrevistas, saber con quién tú haces tu entrevista y saber de qué forma tú... Eh, exhibe esa persona. Por ejemplo, una vez hizo el Invader una entrevista contra contra Carlos eh, de que el Invader Rico Suave, mi compadre, una entrevista contra contra Carlos Colón. Ah, aquí va a luchar. No, ah, que estoy un viejo, que estoy, que el otro digo yo. Ok, está bien. Le digo, compadre, a Rico Suave, ah, le voy a hacer una pregunta. Si usted le gana a un viejo, es lo más lógico que usted le gane a un viejo, es lo más normal. Usted no le ganó a nadie, entonces, si le ganó a un viejo. Ahora, si ese viejo le ganó a usted, ¿qué? ¿usted se dejó joder de un viejo? Pues no lo venda como un viejo, diga que es el mejor, ¿me entiende Entonces, eh, 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 eso es lo lógico. Yo voy a luchar contra Carlos Colón, así. Ah, Carlos Colón, pues yo cojo eh, tu busca, es como el buen vino, ¿verdad? La calidad se le ha dado el añejamiento tiene experiencia, tiene una capacidad tremenda, conoce la lucha libre de la A a la Z. No tendrá los mismos movimientos, pero los que han perdido el movimiento lo tienen experiencia. Soy yo que estoy diciendo eso. ¿Entiendes? Para mí, creo que es el mejor luchador del mundo. Claro, después de mí. ¿Tú entiendes lo que te digo? Tú tienes que saber jugar. ¿Con qué vas a hacer la entrevista? Y de ahí tú parte y dices todo lo que te da la gana. Tienes que tener los puntos. Un punto por lo menos para hacer la entrevista, pero no es que yo sé lo que voy a decir cuando llego allí. Si tengo un feudo con fulano, y yo sé. Eh, sé que tengo un feudo con él, yo voy a coger un punto cualquier cosa que él dijo, cualquier cosa que él hiciera mal y de eso, por eso se le hace mucho a uno más difícil cuando uno no tiene un issue contra ningún luchador hacer una entrevista, o si el luchador no tiene una entrevista fuerte, porque ellos creen que una entrevista fuerte es vocear el que, ellos creen que el que hace una entrevista no incoherente y vocea, eso es una entrevista buena y eso no es, eso no es así tú tienes que tocar eh, cosas que sean realidades y jugar con ella y tener cuidado porque hay realidades que te le pueden hacer daño al luchador tuyo, al luchador con que tú te vas a enfrentar, ¿te entiendes? Es bien psicológico, la entrevista es bien psicológico, más que la lucha. De verdad que sí. sí. Volvamos
0: al Invader, pero esta vez como rivales, porque eh, fue una rivalidad bien fuerte, eh, y te quiero preguntar cuál es la diferencia de trabajar con el Invader a trabajar con, el, con los demás talentos. Bueno, trabajar con el invader te es más fácil
1: porque uh -huh. es que el invader es bien echado para adelante y cuando tú le estás dando al invader, el público sabe que en algún momento él se puede parar y cuando el invader se para, pues la sensación, lo que se siente en el coliseo como explota el público, el respaldo hacia él es mucho más grande que cualquier otra persona porque es que el invader tiene una historia dentro de la lucha libre en Puerto Rico y si te cerró el puño el público, pues ya tú sabes que ese puño tiene su gua asegurado, ¿tú entiendes? Eh, es más fácil trabajar con el invader en ese sentido. Ahora tiene que ser más competitivo porque no cualquier persona gana dinero con el invader. Porque es que el público de su psiqui dice este no es rival para el invader, ¿me entiendes? No te va a la cancha. No es que ellos quizás tengan la capacidad de analizarlo de esa manera pero por una u otra razón no te llega a la cancha cuando él lucha con otra persona que no tiene el suficiente nombre, la raíz dentro de, dentro de la lucha libre para, para jalar dinero. Eh, no tiene nombre, el público dice nada, en vez de hacerlo va a ganar eso, yo no voy. Entonces, pues tú tienes que trabajar fuerte para hacerte contrincante
0: digno. Bueno. Cuando IWA estaba en su peak, Bronco, tú tomaste las riendas de los libros de la WBC, creaste la invasión dominicana y desarrollaste. Sí. Muchísimo talento.
1: Ah, a ver, la ruleta. De, de este esta peor. transición.
0: De luchador. Se creó la ruleta.
1: El luchador oh, sí. misterioso. Black, eh, que era Black Boy. Uh, todo eso fue cuestión de producción. De televisión. Pero había que llamar la atención. Había que traer el rating para este lado. A como diera lugar. Porque cuando yo llegué. Estábamos en, en uno. En un punto y medio. Y, y los sábados. Y dos puntos los domingos. Y WA estaba a 17, wow. 18 puntos de rating. Había que hacer lo que, lo, que, eh, lo que fuera para traer ese rating de este lado para poder hacer el aniversario. Que después que lo logramos, ¿eh? que tenemos el rating aquí con todo lo que se hizo, entonces ahora no tengo yo con quién luchar. Entonces lo hicimos con Yovica y fue un tremendo aniversario. Sí.
0: Háblame, háblame de las ruletas, porque eso fue algo, aparte de cómico, abusivo, <ríe> estuvo muy bueno. La gente esperando las la ruletas. Y... La ruleta se me ocurrió a mí,
1: la ruleta se me ocurrió a mí en un avión de Massachusetts para allá, para Puerto Rico. Dije yo, pero, oye, ve, un premio de castigo te sería bien chévere. Y no se me pongo, diablo, y con nombre, como hay nombre en Santo Domingo, eh, 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 ese tipo lo llevaron preso y le dieron pollo al calvón pollo al calvón a que le das en la nalga.
0: Sí, me acuerdo. Sí, ah,
1: bueno pues te digo, ya, está bien, escribí los nombres. Y cuando llega allá, ¿quién me hace una ruleta? ¿Y para qué? Gustavo, que en paz descanse me dijeron que murió. Sí. Eh, ah, yo sé quién la hace. Gustavo era bien curioso, era soldador y todo eso. Y no sé si fue él o quién. Y cuando vino con la ruleta, no te preocupes, que yo le pongo los nombres y le pusimos los nombres y todo. Ah, eso es todo maravilloso. Cuando yo no encontraba a quién darle ruleta técnico, se la daba al rudo. Sí, porque... Eh, eh, la, eh, el asunto es tú mantenerte, mantenerte vigente, ¿me entiendes? Si eres malo, tiene que ser malo 24 horas. No es que ma mañana no hay con quién ser malo, no. Hay que ser malo. Sí. Funcionó. Muy bien que funcionó, dejó su dinero. ¿sí?
0: ¿Qué otras historias escribiste que, llamar, que te llamaron mucho la atención? Es que así, usted tiene que tocar un
1: punto. Yo recuerdo que lo que hicimos. Bueno, rico, rico, Rico Suave. Rico Suave lo tenía como trabajador y manejador. Y con Rico Suave y la persona que era su acompañante en ese tiempo, no sé si era su esposa o su mujer o qué, pues hicimos algo que impactó muchísimo y, y llenamos, llenábamos los coliseos. Yo recuerdo que viernes, sábado, domingo, lleno en todos los lados, Rico Suave y, y contra el bronco. Y.
0: Pero el público
1: no iba porque Rico Suave le garantizara a ello un triunfo, sino para ver el hombre reivindicarse delante de su pareja, eh, dignificarse, ¿no? Y fue lleno, duramos un par de meses, que era muy bueno, funcionó bastante y muchísimas cosas más que ahora sí no me pasa por la mente.
0: Sí, mucha gente, mucha gente no creía en Rico, y tú lo hiciste, ¿tú creíste. No. En Funcionó, sí, funcionó. funcionó.
1: El diamante Black Boy, ¿te acuerdas? Era sí. la primera. Claro, claro. Sí. Y cuando yo vengo a decirle a todo el mundo, ¿qué? ¿Eh, ¿Fulano? No, digo yo sí, yo lo he visto trabajando y él es bueno, yo no le han el break. Y funcionó también el diamante, bien, todo eso. Porque recuerda cuando pasó eso, ¿a quién tenía yo? Allí en el camerino, Tommy Diablo, Alex Montalvo, Chamaquito. El diabólico, el muchacho, que es como si fuera un hijo mío, el diabólico, un hermano más pequeño, que le tengo su. Y a Tommy también, y el mismo Alex, Chris Joel. No, no recuerda qué era con eso que estábamos corriendo. Eso era lo que sí, había. Sí. Eh, Pablo, Pablo Márquez, Pablo que Márquez, también era sí. un chamaquito, jovencito, ¿te no entiendes? Era una, una niñería lo que había ahí. Ahí lo que había era un jardín de niños, en WWC, prácticamente sí.
0: Bronco, vamos a, a, a la anécdota. Quiero que nos cuentes eh, cuando te quemaron la bomba en Loiza, ¿qué fue lo que pasó?
1: Pasa que nosotros usamos Loiza y era una canchita bien paupérrima en cuanto a, en cuanto a asistencia de público. Y íbamos una vez así, cada X tiempo, y no era, tenía 800, 900 personas, una cancha de capacidad para 4 mil personas más o menos. Entonces la cogía un domingo que, que yo vi que no quería ir lejos, ¿me entiendes? Yo le dije, Va, vamos a llenar a, a, a Loisa, pero necesito seguridad. Entonces yo hice una entrevista, ah, que me dijo el profe, vamos a estar en Loiza que yo digo? Loiza ¿Cuál es Loisa? Dale, Loisa. Lo hice aldea, hoy oh, una aldea. Ah, es un pulecito de negro, que hay mucha gente que parece a ti yo y que lo otro, ¿me no, 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 no. Pero yo estoy tocando eso porque yo sé que eso lo vas a molestar y lo vas a hacer. Entonces, pan, hice la entrevista arriba de eso. Yo iba contra Carlos. Y entonces hice una entrevista fuerte, pan, 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 arriba de ese comentario, ¿me entiendes? Que fue a propósito, pero yo sé que va a ir gente, pero necesito la seguridad. Pum, se llenó. Pero las personas que habían ahí, yo no calculé eh, eh, el hit que ellos eh, se, eh, se cogieron con lo que yo dije. O sea, fue pues un hit tremendo que, que, que me eché y entonces se pusieron de por, se pusieron allí. Allí, pues, sabe sabes que no fue la guagua el problema, pero el problema más grande fue el ojo mío. El divis, de ahí para acá yo he perdido wow, un 30% ¿verdad? de ese ojo que me lo sacó un botellazo, que quemaron el vehículo, que ahí tuvieron que llegar como 14 patrullas de la Fuerza de Choque para sacarme de ahí. Bueno, el jefe de la patrulla era atón del que todavía no luchaba. <risa> todavía ni practicaba así. Y nada, fue una noche bien, bien fea. Y de ahí seguimos yendo a Loiza pero ya yo iba con, con la Fuerza de Choque alrededor mío, el ring rodeado de, de, de hombres con metralladores, con cosas así, era que podíamos luchar. Allá había un chamaco que era una persona que tenía su, su, su mundo, lleno de cadena, estaba en una silla de ruedas. Y me dijo un policía a mí, este bronco, saluda a fulano para que no te maten aquí. Y yo fui wow. y lo abracé al tipo y me abrazó. Ni me aplaudieron, ni me abucharon a nunca. Y la semana siguiente no fue nadie.
0: Wow. El
1: tipo era un bichote, tú sabes de allí. Más nunca se cayó lo hice, Dije, que bueno, así no tenemos que volver para acá Porque la verdad es que era difícil. Llegó un tiempo en donde yo tenía que ir a todos los cuarteles de cada pueblo y dejar mi, mi carro allí, porque me lo destruían los fanáticos. Él no iba a quemar la guagua, pero a mí se me subían arriba los carros 10 tigres y le pegaban el techo del, del, del asiento, tú sabes, cada rato. Eso. <risa> eh, sí, fue, me tirotearon varias veces también.
0: ¿De, de verdad? ¡Wow! Eso no sí, eso lo sabía. Sí.
1: Sí, en la carretera de Bayamón de Bayamón a San Juan por la vieja me tirotearon una vez en la cuesta de calle y me, me tirotearon
0: también.
1: Subiendo de, de Ponce para, para, para San Juan en la cuesta de calle como a las 12 de la noche bam, 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 me tirotearon.
0: ¡Bronco,
1: cabrón! Y así también fue en, en, en la de Bayamón como a las 2 de la mañana yo maticaba tabaco, se me acabó. Dije, voy, voy a entrar al 7 11 a comprar tabaco a, 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 aquí a San ah Bueno, y cuando me tiré por la carretera,
0: vieja, había... tan, tan, tan! tan cabrón Era así. <risa> ¿Eh? ¡Wow! Mm -hmm. wow eso, eso, eso no, esos datos no los sabía.
1: Sí, eso pasó.
0: ¡Wow! Bruta, br ¡Brutal!
1: No, no, era caliente la pelota en ese tiempo. Man. Era caliente, era, era, era difícil. Pero uno se lo disfrutaba, la adrenalina y la. Ay, Dios mío. Con la experiencia que uno tiene ahora, uno no. No, no, no se tira esa maroma, pero. En aquel tiempo era un disfrute. Tú sabes que todo el que estaba ahí te odiaba, tú sabes. Tengo 10 mil personas o 20 mil personas en un coliseo. Nadie de lo que está ahí me quiere. Está bien, no hay problema. Y tú vas a hacer una entrevista y coger ese micrófono. Y burlarte de ello y joderle la vida, decirle analfabeta, decirle de todo ahí. Mira, no es fácil, tú sabes, tú, tú tenías que salir de ese coliseo escondido por algún lado cuando no esperaban que te iba a salir, ¿entiendes? Porque había gente que te montaba en guardia.
0: Está tremendo. No, y que te seguían, porque si te siguieron de Juan... Oh, sí.
1: oh, sí, 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 sí. Y, había y, mucho que y, había y mucho.
0: esperando. Y esperando el trayecto perfecto porque calle y no hay electricidad. O sea, lo, lo, no hay postes. Eso es oscuro, sí, oscuro, oscuro. oscuro
1: Montaña sí. y oscuro.
0: Ahí no pasa policía y no pasa. Sí, nada. sí, sí. Entonces yo, un uh, jodido Cadillac.
1: Tú sabes, Cádila con un motor 5 litros. Vamos, sí, bien. Pero si ¿sí es que Cádila tiene 3 toneladas prácticamente. Uh, uh y un dos chamaco en Toyotica.8 preparado. Pam, pam, pam. ¿Quién tú vas a agarrar? ¿Ah? Ese es Cádila lento. Ahí, uh, que sí. lo que pareciera un barco. No,
0: Ay, Betito. <risa> Tremenda anécdota esa. Te Pero preguntar... nada,
1: fueron muchas cosas.
0: Mm. Sí, no. Te quería preguntar, eh, tú con tantos años de experiencia viste nacer y, y crecer, ¿verdad? El desarrollo del personaje de Rey González. Hoy día es un veterano, una leyenda y ver y que está corriendo la WWE administrativamente como creativo, ¿qué tú piensas de eso?
1: No puedo pensar nada porque en realidad no he visto lo que está pasando en WWC. No he visto nada. No estoy, no estoy mirando Lucha Libre. Estoy bien relajado. ¿Por qué no estoy mirando Lucha Libre? Porque sé muy pocas las cosas que me pueden impresionar con respecto a lo que hagan. Y otra es que hay muchas cosas que lo pueden incomodar. Entonces... Eh, Lucha libre hoy se ha convertido en ego, en decir yo soy, aunque no se jale dinero, porque si tú eres, tiene que llenar. Ah, yo he ido al Coliseo, que 10 luchadores cogen el micrófono y los 10 dicen que es el mejor luchador de todo el mundo, el mejor luchador. Si hablo, si son tan buenos todos, porque estamos vacíos, porque no está lleno, ¿me entiendes? Entonces, no, no tengo ningún. Eh, 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 Ninguna opinión con respecto a lo que Rey González esté haciendo, porque la verdad es que no he visto, no lo he visto. No es que lo esté haciendo ni bien ni mal, no lo he visto, definitivamente.
0: Ok, ok. Sí. Fair enough. Eh, 2020... está metiendo, metiendo gente? Sí, Doviro vicía sí ha, ha mejorado, pero bastante a lo que estábamos viendo, el producto que estábamos viendo hace unos últimos años atrás. De oh, bueno. verdad, van para el aniversario 50 bastante, bastante fuerte. El 49 le fue de maravilla. Ah, bueno. Hay dos cosas
1: en, en, en cuanto a la lucha libre, la asistencia y vamos a ver también el gasto, ¿tú sabes?
0: Mm, eso, claro, claro, claro. Sí, Rick eso, estuvo en Puerto Rico y con, con Carlos le dio un par de cantazos. Eso la, me como, dije, eso
1: me dijeron. No me, he visto el video. La gente no lo, lo compró,
0: visto. la gente lo compró, pero, pero como si eso fuera a Carlos a los mejores tiempos.
1: Bueno, qué bien. Yo me alegro, me alegro por
0: Carlos. Sí. Cuán importante es que la WWE si cumpla sus 50 años de trayectoria?
1: Bueno, una de las razones por las cuales yo no veo lucha libre y no voy a WWC es por lo celoso que yo he sido con esa compañía. Yo puedo ir a Puerto Rico y lucharte, luchar con cualquier persona, pero para mí la WWC tiene su respeto y es una compañía que yo... Y al, al igual que a, a Sabio Vega, y que cualquier otro luchador tiene un sentimiento por ella y no quisiera nunca verla desaparecer, y cualquier persona que haga un disparate en ella, uno siente que la está lacerando, que la está la, eh, lastimando, ¿tú entiendes? Mm. No digo que ese es el caso de Rey porque no sé lo que está pasando, precisamente porque no la veo. Ok, a 50 años de WWC en el aire es una satisfacción tremenda la que a mí me da que llegara ahí. Me gustaría que el 50 aniversario marcara la diferencia y tuviera un nuevo inicio y tuviera un, un super crecimiento, un, ¿cómo decir? Un reverdecimiento, se dice, ¿no? Sí. Y que reverdeciera, que se pusiera eh, como merece tal WWC o como me gustaría. No sé si ustedes vislumbran eso, no sé si está el talento para eso, pero sí. Llegar allí, a los 50, la verdad que me siento bastante orgulloso y satisfecho de que eso suceda. Yo por lo menos participé en más de 20 de esos 50 aniversarios.
0: Sí, es uno de los únicos territorios en el mundo en lograrlo. Eso es un achievement bastante, sí, bastante sí, bueno. Sí, sí, sí. Bronco, en Puerto Rico luchaste contra todo el mando técnico, literal, y contra sí. el, el bando rudo también. Te voy a hacer varias preguntas sobre algunos talentos y quiero que me digas lo que tú piensas de ellos. Sí. El eh, primero, obviamente, ¿quién es Carlos Colón? Para el macho dominicano, el bronco.
1: Carlos Colón en lo personal es un caballero, un gran, un gran padre, un ejemplo eh, como padre, como padre de familia, como de eso, y como hombre, un caballero respetuoso. Eh, es Carlos Colón. Como atleta, un superatleta, atleta, una persona que llegó a donde no llegará nadie dentro de la lucha libre de Puerto Rico, y merece mi respeto. Eh, de esa manera yo lo veo. Pero, naturalmente, como te dije, Bronco, mejor. Sí.
0: <risa> Víctor Jovica.
1: Bueno, Víctor Jovica, <risa> un gran empresario. Un gran empresario, Víctor Jovica, es capaz de ponerte en el Polo Norte en el norte un puesto de, de vender hielo, y vende hielo en el polo norte. Yo no sé quién le irá a comprar, si son los equimales o los osos, pero yo vi que te vende hielo en el polo norte un comerciante.
0: Es así. El próximo es el invader número uno. El invader de
1: gallo y San Lorenzo no hay más nada que decir, un fajador. El invader un fajador. Un peleador y un joseador dentro de Rinzi. Chiquistar. Ah, Chiquistar es un ángel. Chiquitar es el luchador que nadie va a poder decir nunca, lo dijo Chiquitar, Chiquitar fue que habló mal, Chiqui no habla mal de nadie, Chiqui <risa> es una cura, Chiqui es un bonachón, muy talentoso, muy, muy, le ha sido de, de mucha utilidad a la lucha libre, muy talentoso, sí, pero Chiqui, Chiqui es una persona que nada más le hace daño a Chiqui.
0: Está vigente todavía. De hecho, quiere luchar contra el Invader en el Aniversario 50.
1: Ay, yo lo felicito. Que preparen el ring y lo refuercen porque la verdad es que son el peso de los años lo puede romper. <risa> Entre Chique y el, y el Invader, ponemos los años en carrera y le damos en retrospectiva y nos encontramos con Colón entrando de nuevo. <risa> Ay, el,
0: el último es Rey
1: González. Rey González, buen luchador es un buen luchador, buen trabajador. Eh, sí, usted es un buen trabajador, Rico sal Ok. Sí, con él hice buena lucha también y todo Sí, eso. sí. No, claro. Sí.
0: Eh, Bronco, recientemente estuve entrevistando a Ricky Santana y me mencionó eh, que la WC debe tener un salón de la fama, ¿verdad? Con tantas superestrellas de calibre mundial que han pasado por la empresa eh, ¿Qué tú opinas al respecto?
1: Bueno, si ellos consideran que deben hacerlo, pues sería bien un salón de la fama. Bien, ¿quién lo vas a tener? ¿Quién lo vas a poner? ¿Yo vi que vas a sacar de su bolsillo para poner, para alquilar un local o tener o comprar un local para poner el salón de la fama de la lucha libre? No. Tú sabes que él no va a hacer eso, ¿verdad? Yo vi que no vas a coger dinero de lo de él para poner, hacer el Salón de la Fama de la Lucha Libre. No lo vas a hacer. Bueno, de que la compañía sea merecedora de tenerlo, es otra cosa. 50 años sería eh, eh, el momento idóneo, tú sabes. El momento idóneo para decir, oh, el Salón de la Fama de la Lucha Libre. Pero eso conlleva un sinnúmero de gastos, vamos hay que alquilar, hay que hacer cada vez, cada eh, todos los años, cuando se vaya a hacer el meeting y lo de eso, hay mm -hmm. que poner dinero para llevar a fulano, volar a fulano de tal parte, eh, hay que hacerle un anillo, por lo menos que sea, una una que carro, eh, pero dorada, tú sabes, eh, o sea, si estoy hablando de, de gasto, que ¿quién va a incurrir en ello? Vamos, vamos a ser realistas, no nos engañemos, ¿ah? ¿Qué tú crees? Uh, eh, métele, métele, dale dale de eso, güey. Yo no estoy haciendo entrevista contigo, yo lo que estoy aquí es gufiando, ¿no, verdad? Vamos a estar claros.
0: ¿Sí? あ, Viste que tú traes el caballo en el micrófono, no hay break. No,
1: no, 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 no. Es saber, que estamos bufiando aquí, ¿tú entiendes? Eh, nosotros no estamos haciendo entrevistas de esto, de que con el pollo para abrir ¿no? nada. Nosotros estamos bufiando aquí. Eso conlleva un sinnúmero de gastos que no creo que nadie esté dispuesto en este momento a hacerlo. No son los mejores momentos de la compañía, ah, ni siquiera para pagar talento, mucho menos para sacarlo, buscar una infraestructura, prepararla, tales cosas un, como un pequeño museo, la foto de Pulano, esto, mantener eso vigente y... Volar can cantidad de luchadores cuando se vayan a hacer la premiación, buscar un hotel para hacer esa premiación, mandar a hacer los anillos, que hay que hacer unos anillos, ¿no? hay que hacer un anillito, tú sabes, hay que hacer un anillo. No, no es posible, vamos a ser realistas. ¿ah? ¿Tú lo visualiza ¿O lo quita ya de una vez? ¿Lo elimina? Sí,
0: ya. Ricky, ¿Ah? las, las palabras de Ricky Sanchona que ya. No, 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 está bien lo,
1: la idea de Ricky está bien. La idea de Ricky está bien, pero como que
0: no creo. Ok, te tengo una última pregunta. Sí, dale. ¿Te gustaría regresar a 2016 para el aniversario 50? No me importaría, tú sabes, no.
1: <risa> Mira, hay una cosa que yo no negocio con nadie, tú sabes, se llama mi paz espiritual. Yo sé lo que es paz espiritual ahora. Ahora y en los últimos años, estoy tranquilo. Ah, yo no regreso, yo no hago ninguna cosa dentro de la lucha libre, por ir, leído a Sabio, a en los últimos tiempos, pero ya no me hace sentido llegar a un lugar, eh, luchó, ah, aplaudieron, no, 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 no hay no, si no hay fundamento, si no hay forma, espérate, se va a hacer X cantidad de dinero en X cantidad de tiempo. Con que con este plan de trabajo tan, 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 tan. Y de esa X cantidad de dinero, señor Bronco, usted se va a llevar X cantidad de dinero. No, no, no tiene sentido ya ponerse en eso. Ok. La vida, la vida de mi punto de vista. ¿entiendes? es bien fácil. La vida se basa en lógica, matemática y sentimiento. Puede mezclar la lógica con el sentimiento, ¿verdad? Ahora, si mezclate la matemática con el sentimiento, entonces eso da chapeo, como dicen en Santo Domingo, te están chapeando. ¿Qué está no funciona. Sentimiento y matemática no camina. Lógica camina la vida es para mí. Está basada en eso. Lógica, matemática y sentimiento. Ah, sentimiento por WWC lo tengo. Siento por WWC tremendo. La lógica me dice que no por ese sentimiento voy a hacer lo que no quiero hacer. Y la matemática me dice que si los números dan bueno y hay perspectiva hacia el dinero, podría hacer. ¿Me entiendes? es mi punto.
0: Tremendo punto. Bronco, eh, unas últimas palabras para las miles de personas que están viendo esta entrevista eh, especial. Llámale a la entrevista, o sea, llámale a este bufeo. Sí. No, ya, ya está en vacilón.
1: Si no, nada. Este, de, uno no puede sentir que lo están mirando en este momento porque ya la forma de, de, de el feedback tú lo sientes al tiempo. Pero nada, las personas que se dignen en ver esta entrevista y que, te den, que le den el apoyo a ella, yo me siento totalmente satisfecho y agradecido con todo el que ha sido fanático de la lucha libre y que ha respondido de una forma u otra. Y, y si la ven en algún momento, que yo sé que la van a ver varias personas que me digan oh, te vi allí, que esto y que lo otro, pero lo eso me da satisfacción también. Y nada, a ti, que te gusta la lucha libre, pues sigue perseverando, dale para adelante, que esto a algún lado sale, Cuídate, pero, papá.
0: Gracias pero por tu tiempo bronco, así que este Mike Martínez y el bronco número uno. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, papá.